0: Vocês estão vendo o Nerdcast? Neckes
1: Nerd. no Jovem Nerd! Não, não, Aqui ele está o Jovem Nerd e vida e morte são abstratos não
2: quantificáveis. Aqui é Carlos Voltor e em Zack Snyder eu confio.
1: Olá, pessoas!
3: Aqui é o Sr. Kai e eu quero saber qual foi o filho da p. Que escondeu o meu ótimo encadenada.
4: Aqui é Fábio Barreto. Eu não entendi nada do que o Jovem Nerd falou. E eu voto em Rochark para o Oscar de coadjuvante em 2009. Aqui
5: é o Azaghal E eu digo, senhor K., não fui eu.
4: <risos>
5: Fábio Barreto, a sua figura nova,
1: correspondente internacional, Zagal.
5: Sim, nós vamos roubar ele do Judão. <risos>
1: Ele escreve no blog SOS Hollywood, escreve para outros veículos também de comunicação. E ele sabe tudo sobre <risos> Watchmen, não é? É um
4: especialista. Eu sei, eu sei um pouquinho mais sobre o filme. Isso,
1: não, pois é. A gente chamou ele e ele entrevistou Zack Snyder, entrevistou o Rorschach, teve lá na Comic Con, viu tudo sobre o filme e vamos conversar aqui. Vamos falar, rapaz, sobre a maior de Todas as publicações no universo das histórias em quadrinhos, Azagao. Ou não. Ou <risos> oh, não, não, peraí. Pera Ou aqui. não. ó concurso, cara. Watch, man. Ai, Mas sei. então vamos analisar essa obra magnífica de Alan Moore. Atenção, terão spoilers da graphic novel. Vamos falar tudo sobre esse universo, esta distopia <risos> no ar é whatever.
5: E-mails. Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e no NETCAST? Vamos! Um abraço e um agradecimento para Guilherme Borba, Zagal, que nos mandou um belo desenho de nós nossas pessoas. Ah, sim. De Jedi Knights. Ah, ficou maneiro mesmo. E eu pedi para ele mandar o PSD, que vai já já para o rodapé do site. Muito legal, muito obrigado. Adoramos esse presente. Teve também o papel de parede do Watchman. Sim, do Luciano Abraão e do Jonatas Nascimento. Mandaram um mega presente, ficou muito maneiro. Tem pra você fazer o download, tá lá na sessão de downloads. É, e tem mil Easter Eggs. Tem Não. vários Easter Eggs, é o Alotone de Coruja e o Azagal de comediante. Que tá ótimo. E vários easter eggs dele dentro da ARC. E
5: tem também os Dr. Manhattan e
1: Roshark. Sim, é verdade. De quem? Harold Stricker, nosso queridíssimo. Um outro recadinho, Azaghal, que a gente recebe muitos e-mails falando assim, como é que eu posso colocar a minha foto nos comentários do Jovem Nerd, né? Tem muita gente que não sabe, que a gente já falou muito tempo atrás, é o seguinte... Você entra no site gravatar.com, é gravata com R no final, simples... Cadastra lá o seu e-mail, bota lá a sua fotinha e esse fica sendo seu avatar. O gravatar funciona com vários sites e blogs, é uma parada mega integrada. Então, sempre que você comentar com o seu e-mail que você cadastrou no gravatar... Vai aparecer seu avatarzinho lá. Olha só que simples, que maneiro, né? Tem o um link aí no post.
5: Isso. Outros dois recados. O Tucano pediu pra avisar que ele publicou um final do conto draconiano. Olha só. Tem um link aqui, ou vocês acham lá no blog dele. Tal. Sim, muito bom. E Submarino, não se esqueça que comprando através do nosso link... Ah, verdade. Qualquer coisa, você pode entrar e comprar o Watchman por exemplo. Pô, pelo amor de Deus, você tem que ter a edição Definitiva de Watchmen! Ou você pode entrar pra não comprar o Watchmen, você entra no Watchmen, por exemplo, uh -huh, e compra vai comprar coisa. um fogão. <risos> Exato. Ou um iMac
1: Porra, boa! boa. É? E dessa, da mesma forma você ajuda o Jovem Nerd. Isso porque a gente ganha comissão. É, qualquer coisa, você entrar por um banner e comprar qualquer coisa, tá valendo. Certo? Certo. Então a gente decidiu não ler os e-mails, por quê? Nosso amigo Guilherme Briggs Sim. é um mega fã de Watchmen, Azaghal. Sim. Desde pequenininho. Sim, antes de lançar o Watchmen Eu... já era fã, inclusive. Né? <risos> Exatamente. Aí o que acontece... Há mais de seis meses a gente falou pro Guilherme Briggs, olha, você já está no Nerdcast de Watchman. Ele falou, porra, demorou, etc e tal. O que aconteceu? No dia da gravação ele não pôde, cara. Eu fiquei com o coração destruído por não ter Guilherme Briggs nesse Nerdcast. Vamos ligar para Guilherme Briggs, né? Por que não? Ele tem o que falar de Watchman, então pelo menos né, uma pequena participação dele nesse Nerdcast. Vejamos. Então vamos lá.
6: Alô, tá ouvindo? Alô, quem está falando? Alô, vou mandar o um cachorro atrás de você, seu puto.
1: <risos> Guilherme Briggs, um mega fã de Watch Uma Vida Toda, de repente se tornou o diretor de dublagem do filme,
6: rapaz. Olha isso.
1: E dublou o doutor Manhattan também.
5: Veja você. É
6: verdade.
1: Olha só, o distinto. A terra gira, cara, gira muito.
6: Eu fiz a voz do fricasóide nele, é. <risos> Vocês vão ver. Foi com a voz de super-homem. Não, porra. Jopi os pra. A vai seu super-homem, o super-homem que você faz é viado. Ele é difícil. É fazer voz de
5: macho. Jovem Nerd, você vai assistir o Watman na estreia dublado? Veja bem!
1: Você sempre quer me botar contra a parede? Não, é uma pergunta válida. Não, a estreia eu vou ver legendado. Ah, sim. Mas eu faço questão de ver dublado, porque eu sei que nas mãos de Guilherme Briggs é foda o negócio. Mentira! <risos> mas então como é que foi a sua reação, você que é um mega fã e acabou diretor de dublagem do, do Watchmen?
6: O meu chefe, ele me chamou e falou assim, vem cá, eu tô com um filme aqui chamado... Sei lá, relojoeiro maluco, <risos> ótimo. Sei lá, quarto, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Uhum. E eu quero entender por que, que a cada. É cinco minutos, vem um funcionário aqui da Delat pra falar assim, ó, oh, chegou o ótimo, né? O Briggs tem que dirigir, né? Aí entra outro, ah, o ótimo, pô, o Briggs sabe tudo sobre o ótimo. Ah, o ótimo, poxa, o Briggs tem que dirigir, entendeu? Assim, mais ou menos assim. Aí ele me chamou na sala dele e perguntou, ô, oh, Briggs, o que que tá vendo? Você tem o dinheiro pra essa turma toda? Você deu pra cada um, deu 50 reais pra cada um, porra. Tá fazendo lobby? Que negócio é esse? Sei, não não lobby. É, mas, pô, oh, isso é lobby? Que negócio é esse? eu falei não, brincando, lógico, brincando. Uhum. Eu falei, não, Sérgio, é que todo mundo na Belarte é meio nerd, né? Todo mundo gosta e... E o pessoal sabia que eu gostava, desde antes do que você quer ter alguma noção que ia ter algum filme, né? Uhum. É, eu já conversava, já, já brincava, já lógico. E aí foi, foi natural eles sugerirem ao Sérgio, e falou: Não, eu já ia dar pra você ver, você sei, você gosta e beleza. E foi isso, foi isso que aconteceu.
1: De 0 a 10 a sua cabeça explodindo.
6: Imagina Vidger no Jornada nas Estrelas 1. <risos> Víder. Então, aquele. Ah, é, mas... Com Leonardo em mão, é assim. <risos> Asmo. Porra, tudo que você possa imaginar, pelo amor de Deus. Que maneiro, é cara. Não, eu não acreditei. No dia seguinte eu não acreditei. Eu falei, e, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E, eu vou me matar e ressuscitar, e me matar de novo e me ressuscitar. Não é possível. Eu não estou acreditando. E no caso do Manhattan, do, do teste do Manhattan... Eu não me coloco geralmente em teste, porque eu estou dirigindo o filme, eu me beleza, estou ganhando, maravilha. Quero chamar meus colegas, chamar os profissionais. Uhum. Mas no caso dele, quando eu escutei a voz do papai de mãe, que ele o Dr. Manhattan, <risos> aí eu... <risos> a voz do cara parece muito com a minha, mais suave, mais um metalzinho lembrado. Eu falei, bom, acho que eu vou me colocar para fazer teste. Falei com, com o meu chefe, ele falou, não, ué, pô, se coloca, se você acha que você pode fazer direitinho, se coloca. Aí eu coloquei o, o pessoal de muito mau gosto. Me aprovou. Aí eu também tive outro, minha cabeça explodiu de novo. Pô, oh, que foda, Eu que nem foda. acreditei, meu Deus do céu. Fazer o Manhattan com o pinto de fora. Enfim, <risos> o Manhattan é uma experiência única. Até como, como direi.
1: E eu soube que você mandou todos os atores lerem a revista.
6: É, exato. Eu falei com eles, todos que fizeram o teste, eu falei, gente. Quem passar vai ganhar uma, uma bibliazinha, um, um caderninho que eu vou mandar colocar a espiral. E coloquei todo um panorama social, político, uh, de, a personalidade, é psicológico, psiquiátrico ah. <risos> de cada personagem, explicando, Rorschach. É, o Marra, o comediante, o Spectral, o Coruja, cada um que é cada um pro, pro contexto da história. E falei, gente, por favor, e dei também um arquivo zipado com a história em português para ler no computador. Eu falei, uhum. pessoal, meus amigos, por favor, leiam. É muito importante, cada um de vocês, até a moça que fez a Sally Júpiter, que é um papel um pouquinho pequeno, eu falei, leia também, Mônica, por favor. E foi, e foi assim, sensacional, porque eles me ligaram, mandaram e-mail, o, o ator do coruja, Reginaldo Primo, me ligou o fogo, o apaixonado, cara. Que que isso, cara? Adorei o Coruja. Pô, que história bacana. Quem é esse cara? Eu falei, ah, Alan Moore, cara. Você não conhece? Não, pô. Você pode me emprestar outras coisas dele? Eu falei, com certeza. Semana que vem, vamos ver se eu te levo a Piada Mortal pra você ler. o vejo de Vingança. Ah, a excelente. Liga Extraordinária. Aí, ou seja, catequizei todos eles. <risos> ler. E eles foram, Alexandre. E David, eles foram pro estúdio, todos eles com tesão, cara. Com sabendo o que estavam fazendo, com, com vontade de fazer. E me posso fazer mais tá melhor. Tá, 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 ficou bom assim? Porra, sensacional, cara. Um elenco assim assinado. O Alexandre Moreno, fez o Rochá, uh -huh. também se apaixonou e falou: cara, Gil Braggs, me chama de Gil Braggs, <risos> que, que é isso, cara? Você não esperava ver uma história tão madura, tão adulta, com tanta história dentro de história, dentro de história, dentro de história, citação, metalinguagem. É com tanta assim, referência, estudo. Aquela, aquele, aquele filho da puta estudou. <risos> pra fazer o ótimo. Esse, esse Alan Moore, falei, Alan Moore é um gênio, cara. Eu falei, sim, ele. E o Deus
1: Cobra dele. Uhum. O engraçado é que a galera meio que usou o, a Graphic Novel como base, porque vocês continuam dublando aquele esquema da, da bolinha na cabeça do cara, que você não consegue ah, ver nada, é né?
6: É verdade. O Mauro Ramos, que fez até que fez o comediante, que, fez até um sambinha muito engraçado. Pô, depois eu, eu um dia eu, eu gravo com o Mauro mando pra vocês, que é o dublado, o velho dublador, sendo apresentado ao sistema moderno atual, que é a tal da bolinha. Vou explicar, vou explicar pra vocês como é que é a bolinha. É o seguinte: eles mandam o um filme pra gente. E fica, eles abrem só uma, uma pequena é, esfínter, ou uma bolinha, não sei o que é aquilo. a bolinha que abre só da boca do personagem. Aí você Seguir a porra da boca. Ou a ótimo. Cara do personagem E aí você fica enlouquecido, porque você fica abre bolinha, abre bolinha, <risos> abre bolinha. Olha, o Dr. Manhattan pra mim, na verdade é um grande vácuo negro e só com a bolinha na boca dele.
1: <risos> Ainda bem que foi na boca, né, cara?
6: É, foi na boca. É, é verdade, é verdade. Eu soube que a
1: Paramount liberou a dublagem Aggressive.
6: A Paramount está de parabéns, cara, porque ela faz o seguinte... A gente dubla a versão totalmente liberada, com palavrões... Totalmente liberado, pode Olha falar aí. o palavrão que for Ah, que beleza E a gente faz uma coisa mais suavizada E aí, essa versão é pra televisão Mas DVD tem a versão hardcore mesmo
1: E aquela, você contou que é aquela parte Que tá todo mundo protestando Contra o Coruja e o Comediante Ah, não Tem um vozerio agressivo Tem, tem a
6: dublada Se colo, beijo, coloca a Ai, que foda <risos> Polícia da rua, porra! Tem a do comediante também, comediante falando com o um coruja, tá lá, porra, mas o que aconteceu com o um sonho americano? Aí o comediante. Ah, porra, a gente tá vivendo o sonho americano, cara. Isso aqui é o sonho americano. Aí um, um grafiteiro lá tá pichando Who watches the Watchmen, uhum. o Watchers do Watchman, né? Que vigilante. Aí ele, o comediante, peraí. Filha da puta! Aí atira, né? Tem isso. Pô, tem isso. sensacional. E não é nem engraçado, não é engraçado cara. É, 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 é triste. É... Uh -huh. não, não vai ficar... Ah, ele falou o final da... Não, é sério. Sim. Tem que ser assim. Sim,
1: sim, com certeza. Mas vem cá, na parte do vozerio lá, todo mundo sacaneando, tem algum escrotizar? Ah,
6: não, não, infelizmente não. Feio. eu é uma explicação. Senhor Dublagem feia. Por favor, por favor. Eu não, eu não coloquei porque... É, é, por ser... Datado, por anos 80. É claro, qual, é claro. Ai, não, mas olha, eu coloquei, coloquei, nada a ver com o Otman, coloquei, não escrotizar, mas botei mega boga no desenho O Segredo dos Animais.
1: Olha aí, sensacional. O
6: Otis, aquele boi com teta, boi com teta, que eu faço praticamente <risos> o boi com teta. Praticamente, coloquei lá para a Zagal, coloquei praticamente <risos> o escrut... Não, escrotizar não, o... Megabogger!
1: Excelente, o Megabog já foi então! Já foi. já
6: foi!
1: E você também foi chamado! Olha só que maluquice, cara! Que, onde é que esse cara se meteu? Foi chamado pra ir na pré-estreia oficial do Watchmen no Rio de Janeiro, vestido de comediante!
6: Ai, que susto! Eu pensei que ia ser de Manhattan! <risos> é uma história muito maluca, Alexandre! Eu tenho uma amiga chamada Thaís, ela é, é conhecida como Yuki. E o Vingar, que são dois porra, brilhantes artistas que fazem cosplays, né? roupas de... uh -huh. para filme, não só para eventos de anime. Eles viraram profissionais, ganharam prêmio, foram para Japão, muito bacana. E aí ela me ligou um dia e perguntou: Guilherme, você não quer participar de um projeto? É, é de um filme novo aí chamado. E eu já estava quase <risos> perdendo já dublagem: Watchmen, conhece o. Aham, <risos> uh <-huh>, sei. <risos> é. Então você tem um biotipo parecido com um personagem lá. Eu, ah, qual? O comediante, assim, ele mais jovem e o cabelo, assim, o rosto, assim, seria legal. Você quer o, ah, o quê? Você quer fazer os man, a parte dele, jovem? Que a gente vai fazer o Coruja, o Comediante, a Espectral e o uh Hunter Justice, né, o Justice Ferencapuzado? Aham. Aí eu, ah, faz, 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 é, faz. <risos> Quer fazer o Comediante? Mas como é que eu faço, isso Não, você manda foto, manda foto, tira tirar umas fotos aí pega uma caneta, finge que é charuto manda pra mim, e aí eu mando pra Paramount e a Paramount me aprovou cara. olha
1: eu, isso, cara
6: aí eu vou vestir aquela roupinha amarela <risos> eu vou parecer um omelete de presunto, aquela roupa amarela com aquela coisa roxinha e tudo, botinha bluvinha, máscara eu cultivei um bigode, aqui é lá Clark Gable,
1: que ótimo <risos> olha só.
6: tô sendo sacaneado por todos na Delar. <risos> E, ah, sim, detalhe, eu fui numa tabacaria comprar charuto. Ah,
1: não, olha só que dedicação.
6: Cara, cheguei na tabacaria e falei: é, Isso é um pouco estranho. Isso é um pouco estranho. Eu cheguei e falei: Olha, eu preciso ver charutos, que eu vou fazer uma apresentação como ator. Eu quero ver a grossura dos charutos. <risos> Aí a, a dona da tabacaria que era cubana, cubana, <risos> ela, acho que era, porque ela falava de uhum. ela falou, olha, os melhores são os cubanos, eu falei, quanto é? Ah, é tanto, eu... Ai! <risos> Deixa eu dar uma olhadinha, e vi, perfeito, é o do comediante, eu falei, uhum. eu posso pedir uma coisa para a senhora? A senhora fuma? Ah, é claro que é fumo, <risos> você pode dar uma fumadinha no... <risos> Porque eu, eu não fumo A senhora pode cortar um pouquinho Pra parecer já gasto Dá uma fumadinha Dá uma, pra... fumadinha, dá não, uma fumadinha Dá uma fumadinha Dá uma fumadinha E a senhora vai lá fora Dá uma fumadinha pra mim Aí a gente foi lá pra fora A mulher parecia uma macumbeira lá assim, <risos> E assim Ah, mãe é, é, é charuto? É muito bueno É não, é processo é, é fumar toda a caixa Se você quiser levar a caixa toda E é assim, é isso, cara Tô com charuto, com roupinha Com luva, com tudo Comediante, máscara Uh, 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 a gente vai fazer um vídeozinho, lógico nosso é amigo. sim,
1: Anderson Gaveta estará Isso. lá, filmando oficialmente para o Jovem Nerd
6: exatamente,
1: então aguardem aí, quem está ouvindo, teremos um vídeo oficial
6: da pré-estreia de Watchmen com o Guilherme Briggs, a caráter... Eu vou tentar, atenção, atenção, eu vou tentar fazer uma coisa. Uhum. No banheiro, eu acho que lá não tem camarim, né? No banheiro, lá do cinema, uhum. quando a gente vai se apresentar para a imprensa e tudo, eu vou tentar conversar com cada ator, com, com o ator do, do, do Heather Justice, da do, Espectral, com o Coruja, e vou falar de Watchmen para ele explicar o personagem. Vou chegar para a Espectral e falar, você vai se preparando que eu vou te estuprar. É, a Coruja... Não, sim, eles, é, claro... E, não, outro é lado. Aí eu vou falar para ela, entendeu? Ela vai se preparar. E, e já porrada nela, claro. <risos> Excelente.
1: Agora, como é que ficou a voz do Dr. Mata? Ficou aquela coisa serena, então, né? É,
6: ficou mais ou menos. Né? É é sim. Ai, meu amor, qual é a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? <risos> Nenhuma. Nós mesmo dúvidas de artículos. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá eu tô contando. Amanhã você, te digo quanto deu o meu resultado. <risos> Quase cinco, seis, sete, oito. Não, não. Amor.
1: Muito obrigado, Guilherme Briggs. Vamos então para mais e mais Watchmen até o fim dos tempos. Watchmen! <risos>
5: de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Ah. Diga. O Otman é como a Sofia Loren ou o Pelé. Não, ai!
1: É <risos> super valorizado. Não é, não é, mas não é. Ah,
5: merda. Você roubou minha
3: porra, minha <risos> ótima encadernada e tá com ela. É,
5: eu tá sabia! O cara. cara tá com essa porra, dessa mágoa. <risos> não fui eu, eu devolvi a a revista para você, ah, cara. Quantos anos está
2: essa mágoa? Quantos anos?
5: Porra, desde a faculdade. A unanimidade <risos> é comprovadamente burra. Então esse negócio que o Watchmen é a melhor revista ever é uma burrice. Mas não, não é unânime. Eu,
3: eu concordo discordando do Zagal. Eu acho que o Watchmen não é a melhor. É muito boa, tá? Ela é entra
0: entre as três é e que É
5: muito boa, não tô dizendo que não é, mas parece que é
1: um tratado. Mas é eu um tratado.
5: Assim.
0: Ah, tá bom. Vamos é, ver é, isso. Cara, é, é,
1: Vamos falar sobre quadrinhos. Por que que o Watchmen é essa porra toda que fala?
5: Porque ninguém entende, realmente. E aí, para pagar
1: de culto, fala que é foda pra c... Não, mas olha só. Eu vou dizer uma coisa. Watchmen é o senhor dos anéis dos quadrinhos.
2: Ah, é, Sabe por quê? É, car... por... <risos> Pai. Quer dizer, eu? Então, você tá dizendo que o Senhor dos Anéis ah, é o melhor livro ah. da história.
1: Não, eu tô dizendo o seguinte. Ele é a última palavra no seu meio.
0: Ah, ah, é a <risos> última <risos> palavra <risos> no <risos> seu meio. No meu não, <risos> amigo. <risos>
5: Isso é assunto seu com o Doutor Manhattan. <risos> aí você resolve lá, tem o porra não vai a ver com isso não, jovem. Qual
1: é a última palavra em super heróis É o ótimo Não, pra você. Tá bom. Última palavra é de 20 anos atrás. Mas é. até hoje? Até hoje o quê? Até hoje é influência pra milhões de coisas. Ou aí, não! Ah, cara. cara, influência de quê? Pra quê? Aonde, cara? O Batman novo do Christopher Nolan, cara. A maneira de você colocar o, o super-herói num mundo real, de você fazer ele algo mais palpável, isso é tudo influência de ótimo Ah, tá
5: bom. O Watchman
2: <risos> realmente trouxe a visão do super-herói pro mundo real. Realista.
5: Ah, isso eu concordo, mas daí ia ser a ah, bíblia não vamos dos quadrinhos. discutir isso. Né? É muito
1: bom. Ótimo. Parabéns. Troféu joinha. Ah,
0: então acabou, né? Os
1: super-heróis sempre existiram nos quadrinhos e tal como uma forma de diversão poop, né? Popular, né? Então o cara veste uma roupa colorida, uma cueca por cima da calça e tá tudo ótimo. Tá oh. tudo ótimo. <risos> Caramba. O super-herói, ele tinha que ser super, magnânimo, a luz, a esperança das pessoas comuns em algo maior do que elas, né? É como se o super-herói fosse até uma casta superior, um samurai urbano, né, cara? Certo. Algo que estava lá pra proteger as pessoas. Continua, continua, eu quero ver até onde isso vai. Com mais 40 anos de super-heróis, ninguém nunca tinha analisado qual seria a influência, o um impacto político
4: dos super-heróis na sociedade. Eu, eu tô me sentindo iluminado com essa... <risos> Com essa sua colocação Nunca tive perante uma figura tão sapiente O <risos> que é
1: isso? Aí você vai perguntar Mas precisa mesmo analisar politicamente o super heróis Não precisa Mas foi um exercício que o Alan Moore fez com Uma maestria espetacular Porque ele pensava o seguinte É o que ele fala sempre é O manifesto super-homem
3: Veja bem, veja bem Super-homem que é chato pra c...
1: <risos> se você, senhor, cara, pegar uma, uma revista mensal do super-homem, você vai ver ele enfrentando lá monstros, mágicos, maluquices do Lex Luthor, seres de Krypton, alienígenas, invasões e tudo, Metrópolis sendo devastada e reconstruída em dois dias e o resto é igual, cara. É A Sociedade dos Quadrinhos é um reflexo do que acontece na nossa, né? Se você tirar o fator super-herói e super-vilões, super-poderes e tal, você tem um mundo normal. Certo. A ideia do Alan Moore é o seguinte, cara, se existisse um super-homem de verdade, o um o mundo jamais seria igual ao que é sem o super-homem, entendeu?
2: Sim. O que,
1: que é o Watchmen? O Watchmen é uma história de mistério, conspiração e tal, mas que a base, a premissa de Watchmen é isso: os super-heróis existem em um mundo realista. Como seria a evolução da sociedade perante esses malucos, fantasiados, né? E como é que seria um cara super-poderoso como o um Super-Homem? Que influência ele teria política na vida das pessoas americanas? Como é que seria a Guerra Fria com o um Super-Homem americano, né? Então, quer dizer, toda essa premissa de Watchmen espetacular do Alemão. <risos>
3: já leu Entre a Foice e Martelo?
1: Já, sensacional, claro. É mano.
3: a única coisa boa escrita para o super-homem até hoje. Aquilo é genial.
1: É genial, é genial. É uma das melhores histórias que eu li sobre o super-homem. Total influência de Watchman, né? O super-homem realmente influenciando politicamente o mundo, né? Ele cairia na União Soviética e seria um herói comunista. Né? O
3: cara que voa, que é invulnerável, que não morre, que
1: blá, blá, blá,
3: blá, <risos> blá, 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 <risos>
1: uhum.
3: a preocupação dele é salvar o gatinho que está <risos> em cima da árvore. É
1: exatamente. Eu quero que se
3: f*** o gatinho. O gatinho subiu lá porque ele é burro. Eu estou acima dessas pequenezas é, é isso que eu acho bonito no, no Dr. marrata Ele está pouco
5: se f*** do para é, Não é bem assim. E o Dr. É, assim, é um incoerente é do, assim, do caralho. Por porque? Do começo ao fim. Que isso?
2: É, o Dr. Por quê? Como assim? Por que é Por
5: que incoerente? Cara, porque ele fala que não se importa com nada, que já tá tudo escrito, blá 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 blá, certo? Certo. Kennedy, whatever, Guerra do Vietnã, ok.
1: Não, mas olha só, a parada do Kennedy não. é
3: diferente. A diferença é outra. Quando ele, ele vira aquela... O Bisonha, você vê o seguinte, vai lendo a revista, quando ele se transforma, ele usa uma roupa da cabeça aos pés. Ele ainda segue as convenções, entre aspas, humanas. No final, ele tá andando nu, ou seja, ele está pouco se f***.
5: Não, não, não. Quando ele está andando nu, ele tá numa situação normal, assim, né? Ele tava pouco se f***, ele usou fio dental. Ali ele ligou o f***. Também,
0: também.
4: Olha, eu queria dizer uma coisa muito importante nesse momento: que uh -huh. o Dr. Manhattan é um jegue. Quê? O
0: Que? <risos> Como então,
4: assim? Bate no joelho. desconcertante ficar olhando pra aquele Smurf voando com o pinto batendo no joelho. É <risos> <filho> <risos>
5: uma agressão no IMAX. <risos> ah. Dr. Manhattan é um, um, um autista do car... <risos> nada mais do que um autista que se pinta de azul e raspa os pelos todos do corpo é isso, cara e faz trepanação trepanação tá é, aquele bem. negócio na testa dele ó, é muito bonito hidrogênio de... não, é trepanação que ele tá fez bom. pra ter onda pra ter barato pra achar que tá em Marte
6: <risos>
1: O Watchmen não é só uma história, né? Ele é um universo. O, o, o Alan Moore e o Dave Gibbons, ilustrador fantástico. O que esses caras criaram não é só uma história começo, meio e fim, né? Então, por exemplo, olha que legal. A Era de Ouro dos quadrinhos foi entre final da década de 30 até final da década de 40. Nasceu o Super-Homem, o Batman. Os maiores heróis. Então, a Era de Ouro foi esse início dos super-heróis. E aí, o que, que ele fez? Na história dele, ele também criou uma Era de Ouro. Na mesma época em que nasceram os super-heróis nos quadrinhos do nosso mundo, nasceram os super-heróis no mundo do Watchmen foi o grupo, tão falado, os Minutemen. Foi o primeiro e, aliás, único grupo de super-heróis que existiu realmente com eles. Você
4: considera eles super-heróis Eles mesmo? não
1: são super-heróis, exato. Bem lembrado. Eles seriam vigilantes. Vigilantes.
4: vigilantes. vigilantes,
1: exatamente. Porque no universo Watchmen, a única pessoa com superpoder é o Dr. Manhattan. O resto é de maluco que veste fantasia, né? Com esse grupo, ele, de brincadeira, ele fez o que existia realmente nos quadrinhos na época. Pessoas com fantasias ridículas, né? O próprio Alan Moore fala Cara, é, é tudo uma piada irônica sobre os super-heróis, né? Só que aí você pensa, porra, mas se uma pessoa realmente se vestisse, botasse um capuz, uma capa, uma roupa colorida e saísse na rua batendo em bandido, não ia ser ridicularizado? Ia! E é ridicularizado, né? Não, depende. Depende o de quê? Depende de quão forte ele bate.
5: <risos> <risos> que eu duvido muito que o Nego consiga tirar sarro da cara do Batman sem os
1: dentes na boca, meu amigo. <risos> Sim, mas ao, nada impede a imprensa De ridicularizar ele em um artigo, por exemplo Isso, né?
5: até o Batman ir na casa do jornalista <risos> E arrancar os dentes
1: dele na marra ele pegou e inventou que existia, né? Existia um grupo de vigilantes, né? ah. Que se uniram, começaram a combater o crime. E aí a imprensa, né? Saiu no jornal, tinha assessor de imprensa, eram famosos e tal. Mas em vez de criar aquela loucura de super-heróis todos bonitinhos e se reunir, Eram os né? Minutomens, né? Os Minutomens. Minuto, né? <risos> É legal isso que faz parte da, da ridicularização. O primeiro, Coruja conta naquele no livro autobiográfico dele sobre o Capuz que eles eram chamados de Minutemen porque existia uma companhia de soldados na Guerra de Independência Americana que eles eram chamados de Minutemen por causa da rapidez em que eles se aprontavam para batalha. Certo. E aí o Hollis Mason, né, o Coruja, ele fala que na imprensa depois de um tempo eles acabaram dizendo que se referia à atividade sexual deles, né? Então, quer dizer a coisa de ser ridicularizado faz parte desse universo, né? Os caras eram, de fato, ridicularizados. Olha só,
3: olha só. Aqui, acho que vale aqui uma coisa que vocês talvez não tenham percebido. Tinha os homens minuto e tinham os senhor. homens relógios. Os homens relógios eram muito maiores que os homens minuto.
0: Entendeu? This city is afraid of me. Its true face. A
1: formação dos minutemen e o destino trágico de cada um, porque óbvio, como qualquer banda de rock, ou qualquer tipo de grupo de pessoas, não pode dar certo. Peraí,
3: peraí, 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 peraí. peraí. Qualquer grupo de pessoas
1: não pode dar certo.
5: Isso significa tudo. que o Nerdcast <risos> tá, tá com descontado, né? Estamos
3: todos fadados ao final. Anderson...
1: <risos> Generalizei demais. É, Eu tô querendo fudeu, dizer que Marivana. acontece em muitos casos,
3: o grupo de pessoas é fadado ao fracasso, ou seja, corram para as montanhas sozinhos, não falam em grupos.
0: The City is Have seen true face.
1: Comediante desde 16 anos de idade ele era um dos Minutemen depois continuou na ativa
4: né até ser assassinado em 1985. Comediante era aqueles moleque que ficava tocando fogo em
2: formiga. <risos> é,
3: exatamente. É o típico sociopata que pior ainda vestiu uma porra de uma roupa de Pierrot e dava porrada em vagabundo. Exatamente. Porra, o comediante usa uma roupa amarela de Pierrot certo. com bolinha. <risos>
4: E é macho. É, é
3: macho. Caralho. É macho. É, ele podia vir pro carnaval carioca e se vestir de bate-bola. <risos> isso. Ou seja, dá pra fazer um minuto de meia aqui no Brasil. Um dá, dá pra tá fazer, isso um tá.
1: No carnaval, um não. um
3: bate-bola <risos> Pega um maluco gigante pintado de azul no Carnaval tem vários, É, fica ótimo. Tem tudo pra dar
1: certo. Capitão Metrópolis, que era, né, tipo, líderzinho, né? né? Era o líderzinho sem leadership, né? É, não tinha muito leadership, é verdade. Morreu decapitado em um acidente de carro em 1974. Justiceiro encapuzado, que eu acho demais.
3: Demais, né, jovem?
1: Que mão, né? É, acho muito bom, cara. Aquela Hilt com uma corda no pescoço, aquele capuz de Ku
5: na verdade era um capuz de
1: carrasco, né? Um de capuz de, de, de carrasco ali. <risos> Aparece que era uma tremenda de uma Ah, é, porque tinha, né, tinha esses boatos que ele era gay, que era, homossexual né, que era homossexual, é. o cacete. E até quando ele, ele vai salvar a espectral da tentativa de estupro do comediante, né? E ele enfia porrada no comediante. O comediante falou assim, ah, vai, é isso que tu gosta mesmo, né? É isso que tira tesão, cara. S Aí sua ele... louca,
3: sua <risos> louca.
1: Aí largou ele e foi embora.
3: É, você vê que ele até dá uma travadinha. Né? Ah, meu Deus, ele se
5: descobre um pervertido
3: do Sujo e mundo. <risos> <Sugemundo>. <risos>
5: Você não dá pra ver porque ele tá de capuz, mas ele morde o beicinho, assim.
3: É. Não, é aquele quadrinho que ele fica em silêncio, ele tá mordendo o beicinho. É, exatamente.
5: <risos> Depois ele fala, cubra-se, mulher. Sua rachada, caralho.
4: <risos> Horrorosa, não, que a mulher...
5: Não, não, era não, não era não, cara. Era um bicho feio pra cacete <risos> com aquele cabelo de pudor, cara.
3: <risos> cabelo de pudor. merda parecia um carneirinho pudor. <risos>
1: Mas o que acontece, ele, ele foi o primeiro vigilante, né? Ele que iniciou com essa parada. Enforcado? Foi. Ele começou a dar porrada na galera. Por esporte, né? Por
3: esporte. É, exatamente. Ter um monte, saco em
1: casa. Ele era o Charles Bronson dos <risos> minutos, mano. Charles Bronson, de Perfeito, alguma forma, né? sim. Ah. Fantasiado. E aí o que acontece? Ele sumiu, desapareceu. Café Deus, como Café eu diria Evando Evandro Mesquita. Eu casa... <risos> Fica depois uh, bem claro que o comediante é que achou ele matou. É sugerido que aconteceu
0: isso. I have seen its true face.
1: Silhouette foi expulsa do grupo quando se declarou lésbica.
0: Que grupinho, né, cara? <risos> <risos> que turma. Que
5: gente boa. A
2: gente tá chegando à conclusão aqui que todo mundo no grupo era Não, homossexual, é, né? Exatamente. Era um bando
5: de rustido. <risos> quando a mulher falou que era homossexual, eles falaram, f***. Vão descobrir que nós também somos <risos> Se Então vamos expulsar essa mulher daqui Exatamente
1: Ela acabou sendo assassinada por um ex-rival Em busca de vingança Ela e a amante dela morreram
5: Mas esse pessoal, era assim, eles só davam porrada Mais nada E prendiam, né? Trabalhavam em conjunto um com a polícia grão, era... Faziam era... é, é. não investigar, era
1: só porrada
0: This city is I have seen its true face.
1: Aí tinha o Coruja, que era o Nice Guy, o Hollis Mason, que escreveu, né? Ele era um cara que se vestiu também, começava a dar porrada. Ele botava a roupa justa e saía no cacete, era é, isso? É, é, exato, basicamente. E, mas é legal ele contando no livro dele, que é coisas que a gente deixa como, assim, pré-definido, que o super-herói não tem problema com seus uniformes, né? Imagina o Batman com aquela capa toda e tal, não sei o quê. No filme ele até tenta explicar a capa, pode virar uma azadelta, o cacete e tal, pode virar uma mochila também, que ela fica rígida. Mas se você parar pra pensar, o Hollis Mason usava um negócio pra tapar os olhos, a máscarazinha, com um elástico, que ele fala no início. Aí, uma vez, ele quase morreu porque o bandido meteu a mão na parada e virou, né, deslocou a máscara e ele não conseguia enxergar nada. Ah, sim. Então, é legal ele contar isso. para o Dollar Bill, um outro vigilante do Minuteman, que foi trabalhar pros bancos, né, trabalhar... <risos> que ótimo, né, cara? O cara era Dollar eu Bill, os bancos eu... acharam que era ótimo, né, ó, Tem uma frente assim. E aí, a capa do cara ficou presa numa porta durante um assalto e ele acabou sendo morto tiros por causa disso. É,
4: mereceu. A... <risos> e isso volta à teoria do Jovem Nerd de que o ótimo influenciou tudo, porque alguém tem dúvida de que foi o Dollar Bill que inspirou os, os incríveis na hora que a baixinha fala que sem capas, sem, sem capas. Capa.
1: <risos> Exatamente. Foi daí. <risos> o Coruja, Coruja Pai, morreu como viveu, na porrada. Na porrada. O entrou Coruja, na... primeiro Coruja, coitado, morreu, entrou no cacete. Entrou no cacete porque a, a galera viu o Coruja na TV invadindo a prisão, Salvando o Horshack, né? Isso, bateram no, no mais próximo. Aí, foram lá e mataram o velho. Essa cena foi retirada do filme no corte do cinema. Ah, aí, vai pro material vai, extra. Vai pro extra, né? vai pra, pra versão estendida. E ele morre com o nego espancando ele com o próprio troféuzinho, a estatuazinha dele de coruja, né? De, Isso. De Parabéns, coruja! Tum! <risos> Tem a Espectral, que envelheceu, teve a filha que virou Espectral e foi morar no Retiro dos Artistas. Isso. E o Mariposa que foi... Mariposa. Que escolha, cara. né, cara de nome. Mariposa. <risos> foi internado num sanatório, ficou lá.
5: Mariposa arrependido
1: amor! a intenção dele era basicamente fazer um Moby Dick do esquadrão. Que eu parei. <risos> palavras dele, palavras dele. Não
4: vi nenhum gordo, nem no gibi e nem no filme. Tem o
5: Curujito. o Coruja 2 é meio pançudo. Corujito é pouco. Burujita Burujita é é o foda.
3: O Doutor Manhattan só vira o Doutor Manhattan por causa do gordo no parque de diversões
5: que pisa no relógio. É verdade. Yes, tem o Gordo, tem a Mob Dick na história.
1: <risos> Mas é não, o que ele quer dizer é isso: é um nível de complexidade, né? Sombrio, né? Algo realista e ultra sombrio, né?
0: This city is afraid of me. I have seen its true face.
5: O legal do, do, do Shark é que ele é um cara, assim, não convencional, né? Ele tem muito do Batman. Sim, sim. Sim, é, tá assim, sim. Também. tem aquele gancho, né? Falou,
1: <risos> porra, não é? Grande. Ele copiou do Batman, <risos> sim,
5: ele leu e falou, porra, eu quero um desse pra mim. <risos> e ele é, é o cara que não, não usa armas, né? Como o Batman. Ele entra na porrada mesmo. Ele Exato. vai, sabe, com torrão de açúcar no bolso <risos> e seja o que Deus quiser. Ele, no lugar ele te, te arranja, faz um lança-chama de desodorante, joga um cachorro na tua cabeça, <risos> tá tudo Exato, certo, cara.
1: Exatamente. O amor falava que o Rorschach também é uma análise mais realista do próprio Batman, né? Ele é um cara com trauma de infância, só que um trauma de infância muito mais agressivo que o do Batman. Uhum. Né? Você, não, não, ok, viu meus pais sendo assassinados à minha frente, sim, mas o Rorschach, cara, ele era filho de uma prostituta e viu a mãe transando com o cara, o cara saiu dando 5 dólares pra mulher e xingando ela, e ela foi ainda meter um tapa na cara do moleque. Soco. Um soco, né? Uma
5: moca, né? Não
1: tem como <risos> dar certo, né? Aí ele virou o um moleque revoltado lá, furou o olho do, do garoto com ah, Fez o... muito bem. Foi, fez. <risos> o que aconteceu com o Rorschach é Plenamente plausível no mundo real, né? Acontece isso com essas pessoas, cara. Não tem como o cara não ser um sociopata. Só que o Rorschach, por acaso, estudou, era um bom aluno né? Se educou, né? E ele criou uma filosofia própria, né? De combate ao mal, né? Evil must be punished, né? Ele, você vê, ele é contra tudo que é promíscuo. Ele é bem parecido com o Punisher também, né? Mas o Punisher tem um pouco de noção da realidade,
4: cara.
5: É, mas ele acaba com ela com uma 45, né, cara?
4: <risos> mas eu acho que no fim das contas, o Rorschach, ele tem, tem uma noção maior da realidade, porque ele vê uma outra coisa, né? A realidade pra ele é totalmente... É, ele
5: tem uma visão diferenciada. Ele tem a visão parecida com a do comediante. Sim, sim. Ele esse
1: cara entende.
5: É. Mas ele é um cara que ele tá ali, ele tá meio que no f já. Ele tá meio processa. Tanto que ele não toma banho, a casa dele é um nojo, o cara é. fede, o cara é
2: escroto. É, a gente pega quase só. todos esses personagens <risos> na história. A gente pega eles quase todos já no momento é, do é, f*** deles. É, quase né? todos eles já estão. A olha gente olha vai só. vendo a história do passado deles, mas no momento que eles, a gente tá na história, Exato. eles todos estão no f*** tanto o Rorschach
3: quanto o Dr. Manhattan são, obviamente, é, é, guardando as abissais proporções entre um e outros. Eles têm o mesmo nível de distanciamento com a raça humana. Eu não vou tomar banho. Você vai me obrigar? Eu não vou lavar minha roupa. Você vai me obrigar? Eu não vou pagar o meu aluguel. Eu não vou fazer a barba. Eu não vou. E acabou, cara. Não tem como obrigar o cara. Porque o cara, ele, entre aspas, é livre. Não tem nada no contrato social que ele siga. ou nenhuma. Porra nenhuma. Mesmo do Dr. Manhattan. A diferença é que o Dr. Marrata cansa e
1: para Marte. O, 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 que, o que deu o estalo no Rorschach, que foi aquele sequestro da garota, que ele descobre que o sequestrador deu a garota de comer para os cachorros, e ele pira foda e ele fala, né? Até pro psicólogo, né? Que antes era o Walter Kovacs que se vi, tentava se vestir de Rorschach, né, tentava ser o Rorschach, né, mas não era o Rorschach ainda, né? Ele era ele era mole, né? Pegava leve com todo mundo. E aí, quando ele descobre né, que a garota foi assassinada dessa forma, ele fala, né? Foi o Kovacs. Que fechou os olhos e falou mãe, e foi o Rorschach que abriu depois do golpe do cachorro. Essa é né? a melhor parte da revista. Porra, essa, é, essa é, revista
0: é
5: a né? Pois é. Essa revista é a melhor sacada, a melhor tirada. É, é sinistra, né? Quando ele vira pros bandidos e fala: Não sou eu que tô preso com vocês aqui, <risos> meus amigos. <risos> vocês é que estão presos comigo. Porra. <risos> Ele ligou o foda-se E ele não tem medo Ele não hesita, cara Não, não Então, nunca. assim Ah, pra bater nesse cara Eu vou ter que enfiar um lápis no olho dele Tem gente que fala Sabe, é. porra, vou enfiar um lápis no olho do cara Nisso tu já se fodeu Ele não, cara Ele não pensa Ele já tá enfiando o lápis,
1: sabe Ele já tá
5: quebrando o dedo Amarrando com a camisa batendo é. a cabeça do cara na grade Enfiando o pau do cara na tomada
1: Olha, Sr. K CH em inglês <risos> tem som <risos> de K Então seria <risos> assim rochar. É não, que isso Eu, Eu falo rochar que também. Rochar. Não,
5: não, não, só só. Quer adianta. falar rochar sem
0: os dentes na boca, governante? Vamos ver se é. você consegue fazer som de cá
2: <risos>
0: Fica mais fácil. Essa I have seen its true face.
1: uma coisa interessante a se dizer é que o grupo Watchmen nunca existiu essa palavra Watchmen não significa a segunda geração de grupos, os homens de relógio, não, não existiu um grupo como existiu os Minutemen, é porque o Watchman é vigilante, é exatamente o Watchmen que dá título ao graphic novel é aquela coisa quis custodiet ipsus custodes quer dizer, quem guardará os guardas, né? quem vigiará os vigilantes, né? E as isso. pessoas picham isso. Who watches the watchman Porque não se referindo ao grupo watchman mas sim aos vigilantes, né? Porque isso começou na época que deu a que teve a greve da polícia por causa da ação dos vigilantes, a polícia ah, vai tomar então não dá para trabalhar assim. E aí isso gerou a tal lei Kane que baniu os vigilantes, né? Que tornou ilegal o vigilantismo quer dizer, o Watchmen na graphic novel significa isso, os vigilantes que estão sendo escorraçados pela própria sociedade que abraçou eles no início né
3: Eu tava, tava relendo hoje o Watchmen, porque tem coisas que eu gosto de reler, né? Por exemplo, o Watchmen eu releio uma vez por ano, o Senhor dos Anéis eu releio a cada dois anos, Cavaleiro das Trevas eu leio todo ano, as pessoas podem dizer que eu parei num determinado momento, Você
1: <risos> tá no dia da marmota aí do... Mas
3: o que, que eu posso fazer, cara, se até agora eu não achei nada que, que eu dissesse assim, ah, isso aqui vale a pena ler. Também.
1: Pois é, a primeira vez que eu li o Watchmen foi em 99, quando eles relançaram, né? E aí eu tenho até hoje, então. E quando eu releio eu falei, meu Deus, eu li o Watchmen em 99, por por que será que eu continuei a ler histórias em quadrinhos normais depois de ler o ótimo? Talvez procurando por algo, né? Uma busca eterna e não achei, não encontrei.
0: I have seen its true face.
1: O Alan Moore tinha a história pra seis edições quando ele foi contratado, né? Mas contrataram ele pra doze, então ele tinha que encher uma baita linguiça e ele não sabia o que fazer e ele decidiu com o Gibbons colocar, mergulhar na origem dos personagens da história. E é isso que é a grande riqueza do Watchmen é isso, cara. E o Cargueiro Negro? Contos do Cargueiro Negro, olha só. Aquela chatice toda. Aquela <risos> chatice.
2: <risos> é. Para com isso, <risos> eles vão <risos> lançar em DVD, né? A animaçãozinha e mas... pro DVD do Watchman eles estão pensando é aí, em inserir pô. o Cargueiro Negro no filme.
5: Nossa, vai ser um filme não. de 5 horas. O vai ser Cargueiro exportado. Negro o, vai o, entrar o, na versão estendida. Essa... Ah o não, cara. Isso, é...
1: Isso enfraquece. Ué, mas é que nem os seus anéis, cara. Ótimo não, cara, lugar. mas não é <risos> tem a versão normal e tem a versão mega fã soro na veia. É essa
5: que eu quero. Directors, take my money. Não, porque olha só, eles cortaram 40 minutos do filme.
1: Com o
2: Cargueiro Negro vai dar umas 3 horas e meia de filme.
3: Olha só, no no Blu-ray. <risos> Se couber, eu quero.
5: Mas eu espero que no DVD tenha, assim, versão do cinema, versão do diretor e versão do diretor com o Cargueiro Negro. Porque aí eu vou assistir a versão do diretor, ponto final.
1: Cargueiro quer... Negro assiste separado depois. Mas é bacana o Cargueiro... Não, Olha só. Não. O Cargueiro Negro, ele funciona, assim como outros elementos na história, como um elemento de sincronismo da história. É uma coisa fantástica que o Alan Moore e o Dave Gibbons fazem, que é, por exemplo, você está lendo uma narração sobre uma coisa, mas o quadrinho você está vendo outra coisa... Que tem a ver com aquela narração. e beleza, legal. E o
5: Cargueiro Negro ele. funciona muito bem, Mas com no filme no cinema você não precisa disso. Não, não precisa. A linguagem é diferente, <risos> isso vai encher linguiça mas, demais. Tá bom, mas vamos falar do Cargueiro Negro na revista. Certo, aquela chatinha.
0: <risos> ah, cara,
1: a história é foda.
5: é a história do é cara aggressive, que. esse cara. Ah, sim, mas tá. <risos> tem muita gente que não entende o
1: que é o cara. Eu nem negro.
5: lê, eu passo direto. <risos> Vou lendo rápido. Sabe? O
1: Cargueiro Negro é uma reversão do mundo fantástico com a realidade em forma de metalinguagem.
3: Car... Ei, olha, Jovem Nerd, se você bebesse, ia ser é loucura.
1: O Cargueiro Negro é uma história dentro de uma história, né? Essa brincadeira que ele fez é o seguinte. Nós, no mundo real, temos este mundo de fantasia dos quadrinhos cheios de super-heróis. Certo. Se existisse um mundo em que os super-heróis são reais, ele e o Dave Gibbons imaginaram que os super-heróis dos quadrinhos não seriam algo interessante nesse mundo. Certo. Que eles iam procurar a aventura, a fantasia em outro tema. E o Dave Gibbons sugeriu histórias de piratas. Certo. Né, que também tem, até no nosso próprio mundo, a história de piratas tem essa fantasia toda, etc. E é o que acontece? Durante a história, até tá o garotinho lá sentado lendo, né? O cargueiro Garotinho, Neste. não,
5: porque fuma. Não, é um
1: molequinho, é não. um rapazinho, né? <risos> Mas é que ele fala assim, ah, eu tô aqui porque minha mãe não tá em casa, é. e esse hidrantezinho Ah, mas tem aqui... gente que mora com a mãe até 40 anos, entendeu? <risos> mas o cara teria a chave de casa, pelo menos. <risos> além, além da brincadeira com a metalinguagem, né, elas fazem contrapontos à história dos personagens principais da história, né? Você tem partes que estão se referindo ao isolamento do Dr. Manhattan, tem partes que tá na sociopatia louca do Rorschach. você vê o sacrifício do Osimandias né, de estar usando a morte, corpos, né, para navegar em cima desses corpos em direção a um objetivo maior. Né, tem todas
0: essas... Uhum. Esses... É bacana
3: que toda vez que eu, eu, você relê uma coisa assim, tão complexa, você vê um detalhe a mais. Um adendo aqui sobre os imandes. na No quarto volume tem uma carta dele pra Angela não sei das quantas, que é a responsável pelo marketing da Veidit, Vid Veid, não sei
1: falar isso. Petrelli.
3: É, Angela Petrelli. Veidit Indústrias, sei lá. Onde ele tá descrevendo o Perfume Nostalgia. Sim. Ele descreve que o Perfume Nostalgia é para uma situação assim, assim, assado. Uma situação onde o mundo está numa, na, na beira da guerra uhum. e as pessoas estão querendo lembrar de uma época melhor. Se realmente houver uma guerra, nossos esforços são inúteis. Porém, se não houver uma guerra, toda a linha verde de cosméticos vai, vai ser exterminada. Vamos criar uma linha chamada Millennium. Isso. E essa linha vai demonstrar um futuro próspero, assim, assim, assado.
1: Exato. Eu
3: achei bacana isso, que nas últimas folhas, quando aparece Manhattan, tá lá na parede, Milênio. A história uhum. inteira do ótimo, ele fala sobre o perfume Nostalgia. Uhum. No finalzinho, tá lá na parede. Milênio. Tudo uma...
5: isso pra vender perfume. Ah. Não, cara. É que você não vê a genialidade do. Eu produto. vejo, estou só sendo um contraponto a você, senhor. Claro.
3: Isso é uma parada genial, cara. Os irmãos é um filho da p. Tão inteligente, tão inteligente, mas tão inteligente que ele consegue ver toda a situação socioeconômica que está acontecendo e que vai acontecer e ganhar uma grana forte em cima disso.
0: City of me. I have seen its true face.
1: E não existem super vilões na história. Tem lá os vilãozinhos Capitão Nazista, mola Molo... Bem fracos. É, né?
5: Mesmo porque se tivesse um super vilão, cara, acabou todo
1: mundo. <risos> exatamente. O um Lex uma Luthor, Luthor fazia um
5: arraso ali, cara.
1: <risos> mas a grande, a grande genialidade do Watchman e da implicação política dos heróis nesse mundo é que eles não têm um super poder para combater. Para opô-los, né? Exato, eles ficam dando porrada em cafetão. Então, exatamente, isso é a mesma coisa que você, como eu escrevi aí na matéria do Jovem Nerd, a mesma coisa que você querer curar uma doença grave com um analgésico. Eles não estão fazendo nada. Mas, eles... cara, eles
5: não poderiam fazer nada mesmo. Eles são os heróis de merda. O Rorschach. o, o, o Horshark. cru. <risos> Ele não poderia fazer nada em relação ao mundo, cara. Ele é bem limitado. Ele é uma esfera, é uma esfera mundana. Submundo, não... sub É, exatamente. Ele não tem como depor presidente, Sim. impedir terrorista. Tro... Tem um pouco o Curujito, que é um show-off de fantasia do cacete. <risos> que tem roupa até pra neve, cara. <risos> e ficou bonitinho, né, com aquele telpudinho <risos> <seu> ali. ali. <risos> Eu acho legal quando ele vai na neve, ele bota aquele casacão gigante. Exato. Só com as mãozinhas pra fora, mas <risos> que filha da é Levou um cacete é.
1: bonito lá dentro.
5: O cara gasta dinheiro, tem que usar, cara. É um herói de bosta, tão grande que ele não combate crime porra nenhuma. Ele só fica correndo atrás de batedor de carteira. Yeah. E aí ele perde tempo fazendo roupa pra debaixo d'água, roupa pra, <risos> pra radiação, roupa pra neve, roupa pro deserto, roupa pra guerrilha urbana. É um idiota que na hora que precisa de alguma atitude, ele não tem. Aí toma bandeja na
4: cara. <risos>
3: Agora, olha só, tem um momento na história que ele fala pra Espectral, porra, isso aqui é um pouco demais pra pre... Quem precisa disso tudo pra prender puta e
1: trombadinha? <risos> é porque Sim. 20 anos depois ele olhou e falou que bosta que eu era. Não, mas era o que ele gostava de fazer, era isso na vida dele. Ser um bosta. Não, mas isso, isso completava, tanto que ele... Era com... um hobby, cara, isso ele, é um hobby. Era come... com um hobby que ele podia Não morrer. era um
5: hobby. Era um hobby, cara. Cara,
1: ele começa a história destruído, cara. Ele até brocha quando vai mulher... <risos> A moleque que dá pra ele, ele brocha, cara. O cara ah, não cara. tem motivação de viver, cara. Aí ele bota a fantasia e aí ele fica ele louca, volta. cara. Aí ele... Não, mas aí ele revive. Minha mulher é com ninguém. Mas que
5: beleza. É um cosplayer, cara. <risos> Mas o cara o é um cosplayer pudinho, né? mas a ideia é do Alan... sai na porrada. Essa ideia... é a diferença. A ideia
1: é essa mesmo. A ideia do Alan Moore é essa.
3: Exatamente mostrar isso, que os caras são pessoas normais que botaram uma roupinha e foram trocar porrada com a Marginalha. No, no filme, pelo menos no trailer, eu já acho que tá um pouquinho diferente. Porque pô, o Rorschach daquela aquela subida a la parkour naquela torre... <risos>
5: ah, mas é bonito mas
3: aquilo. É, é bonito, cara, mas o Rorschach na história em quadrinhos nem corre. O bicho anda.
5: É? o filme já tem slow motion pra caralho os caras andassem pra tudo que você fosse... fazer <risos> tava fodido, né cara
3: ah. <risos> aquela cena que aparece no trailer Corujito caindo da nave
1: cara, a nave tá alta porque ele desce de escada nos quadrinhos você tá dizendo a
3: espectral isso? atravessa o teto, malandro e cai naquela postura maneira que a física diz que ela deveria ter caído pra trás naquela postura
1: <risos> Ah, sim. Você sabe que o filme tem que ter uma plástica.
5: Né? Que, cara, se Eu o filme fosse sei. botar ele como losers como eles eram, cara, ninguém ia suportar. e no é. cinema e ver o cara descendo de escadinha da nave, é. a mulher toda cheia de cuidado pra não quebrar o salto. <risos> Exato. Né, cara? O Rochark sendo o Iris Jason. <risos> Iris <risos> Jason. Porra, cara. Tinha que dar uma galhofada, não Uma valorizada, pelo uma menos. Uma valorizada,
0: né? é. This city is I have seen its true face. Aí
1: entra a genialidade da mente de Dozimandias. Você acha que ele é um grande filha da puta? Mas o plano dele, né? A conspiração vai se toda, né? Se voltando à imagem dele. Era realmente salvar o mundo, né, cara? O cara criou uma catástrofe inigualável, né? Ele criou um. Ele inventou que a terra. Estaria sendo invadida. Ele fez o Independence Day.
5: Né? É, exato. É, é, é. Simulou que a terra está sendo invadida por vaginas imensas e com dente. Veja bem. Era uma versão grotesca veja do predador. Bem, veja
3: é, bem. Um... <risos> eu tenho certeza que o Jovem Nerd vai cortar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Eram. Um... <risos> Eram. Um... <risos> que que é? <risos> Eram. Um... <risos> espaciais com tentáculos e dentes, amigo. <risos>
1: O negócio que, assim, que acontece no final ele ele o, o monstro na verdade não tinha nem como sobreviver ao teleporte né não era algo realmente funcionava direito mas ele criava uma porra de uma explosão eletromagnética ou arevo que matava todo mundo ele teleportou o mega bicho o gigantesco
5: <risos> Nova vamos dar um nome para ele mais fácil vamos chamar de Chonga Chonga <risos> pelo tamanho pelo
3: tamanho do bicho, acho que Xonga não define a grandiosidade Vamos
5: chamar, vamos chamar o Xonga De <risos>
1: coisa interessante que o Alan Moore, tava, quando estava escrevendo já, sei lá, na edição 9, que estava tudo atrasado, ele viu uma, uma revista de TV cult que falava de uma série dos anos 60 chamada The Outer Limits, que tinha um episódio dessa série que era The Architects of Fear, né, os arquitetos do medo. Ah. E nesse episódio... Cientistas, episódio da década de 60, né? Cientistas com medo que o mundo acabasse numa guerra nuclear falsificam uma invasão alienígena. Olha só! Pra cara. unir o mundo. Aí ele falou: PU! Que pariu, cara? Não acredito! Meu
5: roteiro tá escrito. Vou pegar isso quietinho <risos> e daqui a 20 anos eu
1: conto. <risos> Mas ele disse, ele, ele, ele tinha essa ideia, mas aí, puta, já, <risos> já escreveram. <risos> ah, convívio! tudo não bem. Não é. ideia desde o começo. Não vou defender que aqui, Tô falando o que ele disse. E aí ele teve uma discussão com o editor dele, o Leno Vine, e ele falou, ah, muda o final. Aí ele, não, mudar o c... muda o final, o final é, é esse mesmo. Aí acabou que ele ganhou a tipo, discussão, fez esse final... Mas ele fez uma referência, pelo menos, quando Osimandias conta para o Rorschach e para o Coruja, <risos> plano dele, eles falam, Bom, você não pode fazer isso, né? Aí ele fala, vocês acham que eu sou vilão de seriado antigo? Eu ia contar o meu plano antes de fazer? Eu já fiz há 35 minutos atrás, né? Então, uma pequena referência ao Arquiteto Sofia.
0: Essa cidade é de I have seen its true face.
1: Nunca ninguém
0: parou para pensar que
3: na correlação entre o um único super-herói do planeta ter sido criado por um acidente com um relógio. É, mas sacragem. isso é um
5: trocadilho pra é, cadinho. O acidente né? não foi é com um relógio. Trocadalho. Por acaso
1: havia um relógio envolvido? Por acaso mas o relógio, o relógio estava tava. Um é um signo, Fred. É um signo. Um... Isso é Olha um só. signo. E por acaso <risos> tem o Doomsday Clock, no? O relógio do Apocalipse que vai se aproximando da meia-noite.
5: Porque <risos> tem o relógio que o gordo pisa, tem o relógio dentro, o mesmo relógio Exatamente. que tava na câmera e tal. Então, mas o relógio. Isso. E etc.
4: Isso que eu acho bacana. Essa, todas essas correlações. Vou citar New Gaiman, olha. o relógio, nada mais é do que um simbolismo que os escritores usam quando inventam suas histórias. A gente precisa pôr alguma coisa ali no meio, e no caso de Watchmen foi o relógio.
1: Um dos signos que foi mais famoso no, no Watchmen é a carinha feliz, o Smiley, né? Sim. Acabou sendo maior, o maior signo do filme, mais do que o relógio. Mais e as manchas, né? E as manchas, exatamente. Porque, olha, olha que maneiro, o Smiley, na, na, na concepção do Dave Gibbons, que, que era o ilustrador, né? ele era a inocência, ele representava toda a inocência que existia no mundo dos super-heróis antigos, né? E a mancha de sangue traz justamente o que é o Watchman, né? Ele é manchar, escrotizar, né? A Trazer morte aquela inocência, inocência pro inocência? mundo real, Serio?
5: né? A
2: <risos> morte da inocência?
1: Pode ser também. <risos> Ou a mancha na inocência. A mancha na inocência. E é o Watchman é isso, né? Ele pega a inocência e dá uma carapaça real pra ela.
0: This city is afraid of me. I have seen its true face. A
1: manchinha, a manchinha de sangue é um, é um signo também, né? Ela aparece várias vezes na revista. O Smiley aparece até como um arco volta, voltaico no, no hidrante elétrico lá. Se você virar de cabeça para baixo, você vê o Smiley. E Marte, aliás, esse Smiley de Marte existe de verdade, né? Olha só. É uma cratera de Marte chamada... Smiley? <risos> cratera Smiley. <risos> Seria o nome mais lógico, é, cara, né? É Cratera Gibbons, mas seria... Deviam mudar esse nome, mas, né, cara? Sim, podia ser Cratera Smiley. Ela realmente parece um Smiley. E, e não tá lá à toa, né? E o David Gibbons gostou dessa brincadeira, o Alan Moore achou o máximo. E a manchinha de sangue, ou a manchinha de líquido, de tinta, qualquer coisa, ela sempre aparece também nos momentos importantes pra trama. Lembra do Sexto Sentido? O Chamalai falou que sempre que aparecia uma coisa vermelha, né? Era um signo de alguma coisa importante pra trama. Isso. Né? Isso no Watchmen já existia, né? A a Laranjas, no
5: poder laranja,
1: né? no e isso no ótimo tem. Então, se você for catar esse xixi de eggs e tal, você vai achar essas manchinhas sempre que ela aparece. É um elemento importante da trama. A ser é muito maneiro,
0: cara. Essa I have seen its true face. Se você
1: tem alguma dúvida, Watchmen, quando foi lançado, foi um sucesso de crítica dentro da DC Comics, depois no mundo dos quadrinhos, fora do mundo dos quadrinhos, foi listado aí pela revista Times, eu acho que um trabalho de literatura, um dos melhores trabalhos de literatura, nem considerando quadrinhos, né? e foi também um sucesso de vendas, às vezes é um sucesso de crítica, mas não vende, né? Mas uh -huh. foi um sucesso de vendas também, isso que é impressionante. E vamos fazê-lo, novamente, sucesso de vendas. Compre
5: através do nosso link no do Submarino. Edição <risos> é um especial encadernada. Eu vou dar uma senhor cá para parar essa porra da chamágua. Ah, vou obrigado. te dar uma encadernada, ah. novinha, bonitinha. Exatamente. Com dedicatório e o cacete.
1: Ah. Muito bom. A DC queria, né, convidou o Alan Moore e o Dave Gibbons para fazer prequels, depois do sucesso, né? Uhum. Queriam que eles fizessem o Diário de Rochac, o Diário de Guerra do Comediante. Os dois falaram, isso não vai dar lugar nenhum. Ah, claro. Melhor não fazer, né? Então tá aí, o Watchmen, historinha fechada. Foi um grande sucesso comercial e não caiu nessa história de... Por
5: enquanto. Por enquanto. Porque eles estão querendo fazer outro 300, né? Ah, não. Então, do, é. depois <risos> que vai pro cinema,
1: muda tudo, <risos> né, Bom, cara? o Frank Miller se segura. E a DC Comics lançou agora há pouco o Watchmen, em Motion Comics Que eles animaram Magistralmente Os desenhos Do Dave Gibbons Da, da... Isso foi um temendo Tiro no pé né ah, achei, achei Eles lançaram pra vender No iTunes Só que tá tudo No, no YouTube liberado <risos> <Porra>. <risos> E é muito bem feito, assim, tem um cara só narrando, o cara faz a voz de todo mundo, né? Uh -huh. é como se fosse um drama, um audiobook, um negócio assim. É meio esquisito quando ele faz a voz da Laurie, por exemplo, né? A voz de um homem, fazendo, assim, ah, gente, meu Deus do céu. Mas, mais. Gastaram é. tanto dinheiro com o pessoal pra fazer animação que botaram só um mas, lado. Pois é, a animação, a trilha sonora, a sonoplastia tá perfeita. A narração é boa também, é meio esquisita, mas é boa. Então, mas vale a pena dar uma conferida, que é muito foda. Fábio, você viu o filme, você entrevistou o Zack Snyder, entrevistou o Rorschach, entrevistou a galera... Ele, lá na verdade, ele não
5: entrevistou o Rorschach. <risos> Sim, é verdade. Ele entrevistou o ator. É, é muito eu diferente. eu não sei o
1: nome ainda do ator... É,
5: eu... é, é muito diferente, porque a pessoa... Ah, caraca, ele entrevistou <risos> o, o, o Christian Bale. O
0: Christian Bale, oh, This city is of me. I have seen its o Batman.
4: Imagina que você para pra ler a graphic novel inteirinha de ponta a ponta, você vai sair transtornado, você vai terminar de ler com a cabeça nas nuvens uhum. e é isso que acontece com o filme o filme te deixa meio doido, porque tem tanta coisa lá, mas tanta coisa, que fica do caralho mas ao mesmo tempo, puta, faltou isso faltou aquilo, ah, o Hallie Manson só só aparece um pouquinho você uhum. acaba saindo com uma sensação meio de que faltou, porque é tanta coisa é, não tem como, que, pô, né é, não tem
2: como você transportar a graphic novel inteira pra, pro filme. Mas eu eu, é que
4: eu
1: acredito no poder da adaptação. O Senhor dos Anéis está aí para provar. É, a questão é: é como uma
4: adaptação
1: é.
5: É porque não tem cargueiro negro, tem uma porrada de coisa. É, isso como vai ter... adaptação
4: é bom? Eu ainda não sei dizer se tá bom ou não. O Batman não é um filme. Que nem Bohemian episódio, cara. Você pega a música, é mais que uma música. O Batman não dá, você nem cara como filme. Aquela porra parece que tem alguém lendo o livro pra você. Você tá vendo a leitura transcorrer na tela. É outro formato. Não é, porra, ele não pegou o Lee, o livro, a graphic nova e fez um filminho de ação. Tá tudo lá, tem porrada, o Rorschach dá medo, a cena de abertura do comediante lutando. É do grande c mesmo com a câmera lenta, foda-se o slow motion <risos> slow motion funciona ali, porra uh -huh. o filme é, é outra coisa que você vai ver na tela tem um lance de viver a experiência né? o experience, uh -huh. é isso que é o Watchmen, né? eu acho que é, é transportou pra um outro jeito de ler essa porra dessa graphic novel nessa história de
3: adaptação de história em quadrinhos, eu não esqueço quando eu fui ver Sin City, tinha uma senhora sentada atrás de mim falando que merda de filme preto e branco e vermelho só tem violência, não sei o que eu estou fazendo aqui
1: Exato.
3: minha ah, senhora, eu também não sei o que a senhora está
0: fazendo aqui <risos>
4: que aconselho é. levantar e sair é um público-alvo totalmente diferente e o próprio Zack Snyder, eles falam não tinha roteiro, eles fizeram que nem no 300, tinha um monte de graphic nova espalhada pelo set, na hora de filmar a galera pegava, ó, isso aqui que a gente vai fazer agora dá uma olhada, a linguagem não é cinematográfica pode ser um formato você pode ter filmado em 35mm tá lá, filme bonitinho mas essa porra não é um filme uh -huh. e, e artisticamente é do caralho é, a trilha sonora tá fabulosamente bem escolhida, os efeitos estão muito legais, acho que a única coisa que eu achei esquisito foi a boca do manhata mesmo, <risos> olha isso e... você que tremou é... com a boca do Manhattan <risos> assim, o filme tá redondo pra gente, acho que o filme vai fazer, vai fazer um puta sentido e tal
1: sem dar o um spoiler o que é Vou... ah. não tem o monstro mas o espírito não. desse final foi mantido de acordo com a graphic novel? Da União Mundial, essas coisas, fim das guerras, caralho?
4: Sim, mas... Se tem... não foi mantido, Sim. acabou, né? Joga fora. <risos> Eu sei. Foi mantido, teoricamente, ele gera uma união muito maior do que um ataque a Nova York. porque você pensa? Ah, atacaram Nova York. A Rússia podia muito bem atacar e acabar com o resto. <risos> <risos> Exatamente. Mas não, agora não tem dúvida, porque sobra a bosta pra todo lado. E aí você tem que ver se você gosta ou não desse outro culpado. que afinal de contas alguém tem que levar a culpa. Né? É a censura do filme 18? É, pegou pior pegou R-rated, é adulto só. Aggressive. Adulto. Ah, Tarja Vermelha? Tarja Vermelha? É tarja azul! Esse filme devia, devia ser 65 anos acompanhando a é <risos>
3: 65 anos com
0: analgésicos e calmantes. Esta cidade é uma de mim. I have seen its true face.
5: Agora, eu queria perguntar um negócio Já que você falou da trilha sonora Toca aquela música do IFL 65?
0: Ai, que ridículo lá, véi
5: Peraí, qual é essa música? Você pra destruiu. mim, essa música é o tema do Dr. Manhattan Destruiu
1: cara. o Dr. Manhattan pra mim Fala assim, ah, eu vejo o Dr. Manhattan eu só lembro daquela música I'm Blue Eu
3: sei o que é pior Se é tirar essa música do Dr. Manhattan Ou você cantando, gente Ha,
1: ha, ha, ha. Cara, mas é muito escroto. Agora, toda vez que eu vejo a porra, eu lembro dessa música. I'm blue, I'm blue. o
3: o giga badalo balançando pra lá e pra cá nas selvas de e essa música tocando no fundo.
5: Realmente.
1: Que loucura. Olha aí a seleção de músicas do iPod do Doutor Marata. Aí, boy. Blue eyes, babies, Aí terminou com blue.
5: O Carlos, ele gostou da olha. Gostou praia? Gostou, Ele tá ele tá rindo sozinho <risos> É, eu vou fazer uma
3: camisa aqui. Vou fazer, vou fazer uma camisa, né? Na... Escrito na
1: frente. Olha, vem descontrolado, cara. Escrito o quê?
3: Eu vou fazer uma camisa escrita na frente.
5: Vem pra fora, filho da puta! Parece
1: que é isso. Para o medcast, pausa? Ah. Que compõe esse homem? Respira fundo.
5: Ai,
3: ai. ai caralho. Vou fazer uma camisa.
1: <risos> Ai ah, meu Deus, Ai, expectativa é,
3: continua, vai me ignora.
5: Não, fala aí com é a camisa, porra!
3: Ai, vou fazer uma camisa escrito. A morte da inocência na frente e atrás o show Xong... O chongão. O chongão está vindo.
1: Ai, ai, que doente. Ai,
3: caramba. Vender... O chongão está vindo. Vai vender o roxo.